0: In der Bibel ist das Wort Glauben von zentraler Wichtigkeit. Das Wort Glauben wird in der Bibel über über 530 Mal erwähnt. Zum Beispiel sagt die Bibel folgendes. Ich lese. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Bibel, Johannes Kapitel 3, Vers 36. Hier sagt das Wort Gottes, wer an Jesus Christus glaubt, hier ist das Wort Glauben wieder, der hat ewiges Leben. Wer nicht an Jesus Christus glaubt, auf dem wird der Zorn Gottes bleiben. Die Bibel sagt also, der Glaube an Jesus Christus macht den Unterschied zwischen Frieden mit Gott oder Feindschaft mit Gott. Der Glaube an Jesus Christus macht den Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Deshalb ist es von absoluter Wichtigkeit zu verstehen, was die Bibel mit dem Wort Glauben überhaupt meint. Deshalb unser Thema heute, Glauben, was bedeutet das eigentlich? Im Neuen Testament, in Hebräer Kapitel 11, werden einige Glaubenshelden aus dem Alten Testament als Beispiele für den Glauben aufgelistet. Abraham ist auf dieser Liste. Wir können von Abraham lernen, was die Bibel mit dem Wort Glauben meint. Lasst uns dazu aus der Bibel lesen, 1. Mose Kapitel 12, Verse 1 bis 4. Ich lese. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Die Bibel, 1. Mose Kapitel 12, Verse 1-4 bis Abraham, der später von Gott den Namen Abraham bekommen hat, hatte hier in diesem Text eine lebensverändernde Begegnung mit Gott. Abraham war bis zu diesem Zeitpunkt alles andere als ein gottesfürchtiger Mann. Wir lesen nämlich an einer anderen Bibelstelle Folgendes. Da steht, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes. Und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Die Bibel, Josua Kapitel 24, Vers 2. Hier lesen wir, Abraham ist in einer Familie aufgewachsen, die falschen Göttern gedient hat. Sie waren Götzenanbeter. Abraham hatte mit dem wahren Gott der Bibel, nicht viel am Hut gehabt. Wir lesen weiter in einer anderen Bibelstelle Folgendes. Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort, darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Zitat Ende, die Bibel, 1. Mose, Kapitel 20, Verse 11 bis 12. Abraham war mit seiner Halbschwester verheiratet. Sie war eine Tochter seines Vaters, aber nicht von der gleichen Mutter. Sehr fragwürdige Familienverhältnisse. Das Wort Gottes verschönert nichts, Das Wort Gottes verheimlicht nichts. Gottes Wort berichtet die nackte und manchmal unschöne Wahrheit. Abraham ist also in Familienverhältnissen aufgewachsen, die alles andere als gottesfürchtig sind, Götzendienst und Inzucht. Abraham scheint Gott auch gar nicht gesucht zu haben. Trotz alledem lesen wir in unserem Text in 1. Mose Kapitel 12, Vers 1, Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott spricht jetzt zu diesem sündenbeladenen Mann und erweckt Abraham zum Glauben an ihn, denn in Vers 4 steht, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Was lernen wir über das Wort Glauben Nummer 1? Glaube ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Glaube ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Jesus Christus spricht. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Johannes 6, Also Jesus sagt, niemand kann an mich glauben, es sei denn, dass Gott der Vater das in ihm bewirkt. Manche Leute denken, ich habe das schon öfter gehört von einigen, die sagen, mein Leben ist so ein verdorbener Trümmerhaufen, ich habe so viel Dreck am Stecken, ich habe die Veranlagung zum Glauben einfach nicht. Das Wort Gottes sagt, es kommt nicht auf uns an, es kommt nicht auf dich an, sondern auf die Gnade Gottes. Andere denken, ich bin in meinen Wegen schon so festgefahren, um zu glauben. Ich bin zu alt, um zu glauben. Abraham war 75 Jahre alt, als er zum Glauben gekommen ist. Man ist nie zu verdorben, nie zu sündhaft, nie zu alt oder zu jung, um zum rettenden Glauben an Jesus Christus erweckt zu werden, denn Nummer eins, Glaube ist ein unverdientes Geschenk der Gnade Gottes. Wenn du diesen Glauben noch nicht hast, dann flehe zu Gott, Herr, bitte schenke mir diesen Glauben an Jesus Christus. Unser Text sagt, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Abram hat falschen Göttern gedient. Er war ein Götzendiener. Er hat nicht an den einzig wahren Gott geglaubt. Jetzt spricht Gott zu ihm. Dadurch erweckt Gott den Abram zum Glauben. Was bedeutet das Wort Glaube Nummer zwei Glaube wird in dir geboren, wenn Gott zu dir spricht. Glaube wird in dir geboren, wenn Gott zu dir spricht. Glaube kommt nicht aus Nachdenken oder Studieren. Glaube kommt nicht aus eigener Willenskraft. Glaube kommt nicht aus den Fähigkeiten oder der Überzeugungskraft, des Predigers. Wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott sich dir durch sein Wort offenbart, dann erweckt Gott in dir einen lebendigen Glauben. Die Bibel sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Die Bibel, Römer Kapitel 10, Vers 17, die Bibel sagt, Glaube kommt aus der Verkündigung und diese kommt aus dem Wort Gottes. Wenn Gott zu dir spricht, dann wird lebendiger Glaube in dir geboren. Hast du das schon mal einmal erlebt? Hat Gott schon einmal so zu dir gesprochen? Wenn du wiedergeboren bist, wenn du schon lebendigen Glauben an Jesus Christus hast, dann weißt du ganz genau, wovon ich spreche. Wenn du keine Ahnung hast, wovon ich hier rede, dann flehe zu Gott. Bitte sprich zu mir durch dein Wort. Bitte erwecke mich zu diesem rettenden Glauben. Sprich zu mir. Manche sagen, ich hätte gerne größeren Glauben. Dann lass Gott zu dir sprechen. Lies die Bibel. Lies Sein Wort. Lass Gott durch sein Wort zu dir sprechen. Glaube kommt. Glaube wird in dir geboren, wenn Gott zu dir spricht. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hat dem den Abraham aus seinem gewohnten Leben herausgerufen. Er sagt, lass dein Land zurück, lass deine Verwandtschaft, lass deine Kultur zurück, lass alles zurück, wo du bis jetzt Sicherheit, Geborgenheit und Erfüllung gesucht hast. Stattdessen vertraue mir und lass mich dich in ein anderes Land bringen. Ich kann mir gut vorstellen, wie Abraham das seiner Frau Sarai versucht hat zu erklären. Ich kann mir gut vorstellen, dass seine Frau ihn Folgendes gefragt hat. In welches Land wird Gott uns bringen? Abrams Antwort weiß ich nicht. Sie hätte ihn fragen können, wie lange wird die Reise dorthin sein? Abrams Antwort hat Gott mir nicht gesagt. Sie hätte fragen können, was sollen wir denn tun, wenn wir dort angekommen sind? Abrahams Antwort, keine Ahnung. Abraham hat Gott trotz dieser großen Ungewissheit vertraut. Was meint die Bibel mit Glaube Nummer drei? Glaube ist, Gott in der Ungewissheit zu vertrauen. Glaube ist Gott, in der Ungewissheit zu vertrauen. Jesus nachzufolgen, bringt auch für dein Leben eine gewisse Ungewissheit. Der rettende Glaube an Jesus Christus ist mehr als nur anzuerkennen, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Der rettende Glaube an Jesus bedeutet, Jesus will, dass du ihn zum Herrn über dein Leben machst. Jesus ruft dich, folge mir nach, übergib mir die Kontrolle über jeden Bereich deines Lebens. Lass mich dein Leben aufräumen, lass mich dein Leben neu machen, lass mich dir ein neues Leben schenken, hier und jetzt. Ungewissheit. Vielleicht hast du Angst vor dieser Ungewissheit. Vielleicht hast du Angst vor der Ungewissheit, wohin dich Jesus führen wird vor der Ungewissheit, wie dein Leben aussehen wird, wenn Gottes Kraft anfängt, dein Leben, deinen Charakter zu verändern. Vielleicht wird dich Jesus dazu führen, mit Gewohnheiten aufzuhören, die du jetzt noch liebst. Vielleicht wirst du deshalb Freunde verlieren. Vielleicht wirst du von anderen ausgelacht werden. Viele werden sogar umgebracht wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Glaube ist, Jesus in der Ungewissheit zu vertrauen. Egal, wohin Jesus mich in diesem Leben führen wird, egal, was auf diesem Weg passieren wird, zu glauben, Gottes Plan ist der beste Plan für mein Leben. Wie definiert die Bibel Glauben? Glaube ist, Gott in der Ungewissheit zu vertrauen. Ja, wir haben Gewissheit, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Wir haben die Gewissheit der Vergebung der Sünden. Wir haben die absolute Gewissheit, dass wir Frieden mit Gott haben. Wir haben die absolute Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben im Himmelreich Gottes. Aber die Nachfolge Jesu bringt uns auch einige Ungewissheiten für dieses Leben. Denn Jesus spricht... In Lukas Kapitel 14, ich fange an in Vers 27, da sagt Jesus, Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und er sagt weiter, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und zu sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Die Bibel, Lukas Kapitel 14, Vers 27 bis 30. Jesus spricht hier, wenn du mir nachkommen möchtest, wenn du ein Jünger sein von mir willst, wenn du die Errettung erfahren willst von mir, dann musst du mir nachfolgen. Und damit sind Kosten verbunden. Jesus spricht, berechne erst die Kosten der Nachfolge, bevor du mir nachfolgst. Was sind die Kosten der Nachfolge? Denn das ewige Leben, die Vergebung der Sünden, das sind unverdiente Geschenke. Aber die Kosten der Nachfolge ist Folgendes. Das Zurücklassen unseres alten Lebens und das Beginnen eines neuen Lebens, ohne zu wissen, wie das neue Leben genau aussehen wird, das sind die Kosten der Nachfolge Jesu Christi. Nummer 3. Glaube ist Gott, Jesus, in der Ungewissheit zu vertrauen. Zu sagen, Jesus, ich bin dir gehorsam, Und ich überlasse dir die Konsequenzen meines Gehorsams. Zurück zu unserem Text. Im Text steht, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Die Bibel, 1. Mose Kapitel 12, Verse 1 bis 4. Gott spricht zu Abraham: Lass alles hinter dir. Folge mir in ein fremdes Land. Wenn du das im Glauben tust, dann werde ich dich segnen. Gott gibt dem Abraham hier ein großartiges Versprechen. Wir werden uns dieses Versprechen in einem anderen Vortrag noch etwas genauer ansehen. Aber das Versprechen, das Gott dem Abraham gibt, lautet folgendermaßen. Wir haben es gerade gelesen. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Abram hat das geglaubt. Abram hat Gott beim Wort genommen. Abram hat seine ganze Weltanschauung auf das Wort Gottes gebaut. Was bedeutet das Wort Glaube? Nummer vier, Glaube ist Gott bei seinem Wort. Wort zu nehmen. Glaube ist Gott, bei seinem Wort zu nehmen. Wer ist Gott? Welchen Charakter hat Gott? Was sieht Gott als gut an? Was sieht Gott als böse an? Wie sollte mein Leben mit Gott aussehen? Gott hat uns die Antworten darauf in seinem Wort in der Bibel gegeben. Aber ich kann Gott nicht beim Wort nehmen, wenn ich sein Wort nicht lese und nicht kenne. In seinem Wort verspricht dir Gott unzählige große Segen, wenn du Jesus Christus als deinem Herrn nachfolgst. Das Wort Gottes ist voller Segen und Versprechen, die Jesus Christus uns am Kreuz erkauft hat. Zum Beispiel die Vergebung der Sünden. Zum Beispiel Frieden mit Gott, ewiges Leben, ein neues Leben, ein neuer Anfang, hier und jetzt, Gemeinschaft mit Gott, Wegweisung, Kraft und Gnade im Leben. Das Wort Gottes verspricht uns, wenn wir Jesus nachfolgen, dass dann Gott in uns lebt, der Heilige Geist, dass er uns Kraft gibt, unser Leben, unseren Charakter zu verändern dass uns dann Gott die Kraft gibt, uns von der Sünde abzuwenden. Befreiung von den Sachen, die uns binden, Befreiung von Sucht, Befreiung von bösen, schlechten Gewohnheiten. Das Wort Gottes verspricht uns, dass wir dann die Gnade, die Liebe und die Herrlichkeit Gottes erfahren können, in greifbarer Art und Weise. Und das sind alles Sachen, die wir in der Gewissheit voller Gewissheit haben dürfen, durch Jesus Christus. Das Wort Gottes sagt, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben ist ein unverdientes Geschenk, das Jesus dir am Kreuz erkauft hat. Dieses unverdiente Geschenk muss im Glauben an Jesus Christus empfangen, angenommen werden. Das ist, was Glaube bedeutet. Nummer vier, Glaube ist, Gott beim Wort zu nehmen. Diese Versprechen, diese Zusagen Gottes sagen, ja, ich glaube das, ich nehme das an für mein Leben. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. 1. Mose Kapitel 12 Vers 4 Abram hat dem Versprechen Gottes nicht nur intellektuell zugestimmt. Abram hat dem Versprechen Gottes vertraut. Er hat sein Leben darauf aufgebaut. Abram hat das getan, was Gott ihm in seinem Wort befohlen hat. Abram war Gott gehorsam. Im Gehorsam auf Gottes Wort hat Abram sein Land verlassen, Und hat sich auf die Reise gemacht. Was bedeutet Glaube Nummer fünf? Glaube ist, Gottes Wort zu gehorchen. Gott ruft auch dich und mich auf seinem Wort zu gehorchen. Gehorsam ist immer mit Segen verbunden. Jesus spricht. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Lukas Kapitel 6, Vers 46, Jesus spricht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, Vers 21, das ist krass, Jesus sagt nicht, jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, Vers 21 Das Wunderbare ist, wenn du Jesus Christus zu deinem Herrn gemacht hast, dann wird er dir auch den Willen und die Kraft geben, ihm gehorsam zu sein. Dann wird Gott, der Heilige Geist, in dir leben und in dir anfangen zu wirken. Er wird anfangen, dich zu verändern, deinen Charakter zu verändern. Er gibt dir das Wollen und das Vollenden, ihm gehorsam zu sein. Gehorsam ist nicht das Eintrittskriterium in den Himmel. Gehorsam erkauft uns nicht die Errettung von unseren Sünden. Das ewige Leben und die Vergebung der Sünden, das sind alles unverdiente Geschenke, die Jesus dir am Kreuz erkauft hat. Gehorsam ist die Frucht in einem Menschen, der durch den Glauben aus Gnade von Gott wiedergeboren und schon errettet wurde. Gehorsam beweist, Gott hat diesen Menschen errettet und zum lebendigen Glauben erweckt. Sei Gott gehorsam und überlasse Gott die Konsequenzen. Unser Thema heute Abend, Glauben. Was bedeutet das eigentlich? Wir haben uns einen Beispieltext angesehen, Johannes 3,36. Wer an den Sohn glaubt, Jesus, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir haben gesehen, was mit diesem Glauben gemeint ist. Nummer 1. Glaube ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes. Wenn du diesen Glauben noch nicht hast, dann musst du nur zum Herrn flehen. Sag, Herr, bitte schenke mir diesen Glauben an Jesus Christus. Nummer 2. Glaube wird in dir geboren, wenn Gott zu dir spricht. Lass Gott zu dir sprechen. Lies sein Wort daraus wird Glaube geboren. Nummer drei, Glaube ist, Jesus in der Ungewissheit zu vertrauen, zu sagen, ich glaube, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich mache dich zu dem Herrn meines Lebens. Ich will dir nachfolgen, koste es, was wolle. Glaube ist, Jesus in dieser Ungewissheit zu vertrauen, in der absoluten Gewissheit dass Jesus uns zum ewigen Leben führen wird. Nummer vier, Glaube ist, Gott beim Wort zu nehmen. Zu glauben, was Gott dir sagt, dazu musst du sein Wort kennen, die Bibel lesen. Nummer fünf, Glaube ist, Gottes Wort zu gehorchen. Dieser Gehorsam kommt, wenn dein Glaube in dir lebendig geworden ist durch das Wirken Gottes. Und dazu müssen wir zum Herrn kommen und sagen, wenn, ich dies, wenn du diesen Glauben noch nicht hast, dann bete mit mir. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für dein, deine Liebe, für deine Gnade. Herr, ich lebe nur deshalb, weil du mich geschaffen hast. Ich lebe nur deshalb, weil du mich gewollt hast, weil du mir das Leben geschenkt hast. Ich lebe nur deshalb, weil du mich am Leben erhalten hast. Das Universum existiert nur, weil du es geschaffen hast. Herr, bitte, schenke mir rettenden Glauben. Herr, segne die Zuhörer. Ich bitte, dass du jedem Zuhörer diesen, diesen rettenden Glauben schenkst. Ich bitte dich, dass du jeden zum rettenden Glauben zu Jesus Christus hinziehst. Offenbare dich ihnen, sprich zu ihnen durch dein Wort, rette sie, lass sie deine Gnade und deine Liebe in greifbarer Weise erfahren. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.